0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Cirino, faço parte da enorme Liga de Empreendedorismo e agora a gente vai estar iniciando a nossa temporada do nosso podcast do Preliga, que o tema dele é negócios que faliram. E para hoje aqui quem eu trouxe é o Leonardo, com apelidos no um Carioca e eu gostaria de se apresentar, se Leonardo eu tivesse 30 segundos para conversar com a gente, contar um pouquinho de você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que a pessoa estiver ouvindo. Me chamo Leonardo, como já foi dito, meu apelido é carioca, obviamente porque nasci no Rio de Janeiro, né, já justificando o apelido. Tenho 28 anos, meu background na verdade é da engenharia mecânica, fundei a minha empresa em 2016, né, um pouco diferente da minha área, ela era uma, na área de TI. Durou por mais ou menos uns dois anos e pouco, mas a gente entra mais em detalhes ao longo aqui da conversa. <risos> massa, massa. E quando tava ali procurando um pouco de ti também, Carioca, eu vi que ali no teu insta tu tem um videozinho teu que até fala que, como eu falei a empresa de um milhão até tese tu fala, daí é fácil e tudo mais. Você quer contar um pouquinho dessa, dessa empresa tua que tu teve? Como é que aconteceu? Contar um pouquinho da história? Conto sim, conto sim. Foi a, a minha empresa, na verdade, ela surgiu em 2016 surgiu inicialmente comigo e um outro e um outro amigo uh, ele também é da engenharia mecânica o Luiz a gente estava fazendo algumas matérias juntos assim e aí naquela naquela sentada num laboratório da vida meio sem saber o que fazer, nós dois já trabalhávamos na área mas querendo fazer algumas coisas diferentes né a gente Uh, começou a buscar alternativas de coisas para fazer, não só linkadas à área de engenharia. Aí a gente na época achou um, um curso da Fundação Estudar, tá, a Fundação do Paulo Lema. Sim. E se inscreveu. No mesmo tempo que a gente se inscreveu nesse curso da Fundação Estudar, que era Liderança na Prática, eu acho o nome, não me lembro mais. E se inscreveu também num, num, no Startup Weekend, que é aquele evento de, né, de empreendedorismo que dura o um final de semana e tal, de montar startup e tal. Uh, até então, a gente tinha zero experiência com isso, a gente sempre tinha trabalhado na indústria, mas nessa, a gente participou do curso num final de semana e uma das dinâmicas do curso, né, que era dividido em dois finais de semana, tem um intervalo de um mês que eles chamavam de salto, eles tinham, esse saldo era como se fosse um desafio aí a gente meio perdido sem saber o que fazer a galera toda lá empolgada sabendo já o que ia fazer da vida na verdade o Luiz também achava que já sabia o que ia fazer da vida praticamente só eu que não, não, não tinha não tinha pensado em nada aí eu falei assim ah, quer saber, vou fazer um teste aí nesse Startup Weekend e ver se eu consigo pensar em alguma ideia para isso aí aí chamei o Luiz Aí fomos, né, participando do Startup Weekend, chegando lá, aqui a gente recebe o um manualzinho de boas-vindas, e o manual já dizia, não, aqui é um evento focado para especialista em marketing, especialista em negócios, especialista em desenvolvimento, a gente se olha assim, os dois, nada a ver com nada, gente, carai o que a gente veio fazer aqui, né? A gente quase desistiu nessa, não desistiu, aí... A gente participou ali, eu botei minha ideia na época, a gente montou uma equipe com 10 pessoas. E nessa função de participar de Startup Weekend, a gente botou a ideia e ganhou o Startup Weekend. E oficialmente a empresa surgiu daí. Era um aplicativo de relacionamento com foco em afinidades. Então ele era um pouco diferente da, da, da dinâmica dos aplicativos que, que existem hoje, existiam na época. Além do foco em afinidade ele tinha um foco tinha uma uma funcionalidade que ele era às cegas então as pessoas elas não podiam se ver de caras a gente se baseava muito no no conceito do que que as aparências enganam e tal um pouco do conceito que o próprio Bauman que é o, o autor lá do amor, amor líquido é, tempos como é que é tempos líquidos. Na época, eu não conhecia tanto o conceito, foi uma das integrantes da equipe que, que aprofundou o conceito para gente, mas surgiu daí, era um aplicativo de relacionamento focado em interesse, as cegas, surgiu no um Startup Weekends que tinha dez pessoas de equipe, depois a gente montou, é, depois viraram cinco sócios, e aí a gente tocou o negócio durante um, um bom tempo, assim. Então a, a origem veio daí, veio de, um, de, veio de uma, é, como eu posso dizer, de uma insatisfação pessoal. A gente buscou algumas maneiras de, de tentar descobrir um propósito, um objetivo que fosse ali para os próximos meses. Aí surgiu o desafio, a gente continuou tocando, tocando, tocando. Quando a gente veio, a gente tinha uma empresa de fato. E aí correlacionando com, a, com, essa, com essa palestra que tem lá no Instagram, já foi depois do negócio ter dado errado, né? a gente contando, na verdade é eu contando a história de uma maneira um pouco, um pouco mais engraçada. Assim. E falando assim de como que foi ali o começo da empresa, vocês viram que no começo estava dando certo, vocês estavam conseguindo monetizar ou... Sempre foi muito difícil? Ou a empresa disparou e depois vocês viram o um caimento dela? Qual, como, como é que foi assim, esse percurso assim, da empresa? Cara, na verdade, ali, quando a gente criou a empresa, é... o nosso foco, inicialmente, não era monetizar de cara. Assim. A gente fez um estudo bem, bem aprofundado sobre os concorrentes, próprio Tinder, próprio Happn e alguns outros que estavam em alta na época. E o modelo deles dificilmente é monetizado logo de cara, né? Eu preciso ter uma base relativamente grande para eu conseguir monetizar esse tipo de produto.
1: Uh,
0: e foi com essa, com essa premissa que a gente tocou o aplicativo durante uns tempos, assim. O que, que aconteceu? Então, a gente começou, saiu do Startup Weekend, a gente fechou, a equipe que ia continuar trabalhando ali, que era a metade da, da galera que estava no Startup Weekend, e a gente começou a tocar ele em paralelo, assim, tocar ele aos poucos, desenvolver o aplicativo aos poucos Porque até todo mundo trabalhava, em, né, tinha, outro, tinha um outro emprego na época Então a gente tocava ele como um projeto paralelo E aí demorou então, uns três meses, se não me engano, três meses a gente lançar a primeira versão do aplicativo que foi lançado só na, na Unicinos, né? Que, é, que era a nossa universidade, a universidade da, da maioria dos sócios, acho que é dos todos. É... E aí a gente lançou para um público muito pequeno ali, só que a gente sem muitas expectativas. assim. E aí até fazendo correlação com a palestra, que a gente meio que sem expectativa lança o um produto sem dinheiro. né? A gente fez um monte de, de imprimiu na, na, lá na, na própria eu assim, lá com os nossos créditos de impressão de graça, imprimiu os pôster, botou lá e colou nos, nos centros, especialmente lá o de engenharia que era o nosso aí cara, a gente botou a gente, em uma hora duas horas ali na primeira noite deu uns 50 60, 70 downloads a gente, meu Deus, cara, é muita gente a gente nem investiu nada e já, já entrou gente e aí a galera começou a baixar naquela, naquele primeiro dia. Durante a noite toda tinha gente entrando, assim. E foi, um, foi ali que a gente meio que sentiu aquele primeiro, o primeiro prazerzinho com a empresa. assim Mas até então nada de dinheiro, né? Zero dinheiro. A gente só tinha sentido o prazer de, de ter gente usando. Mas dinheiro que é bom não tinha. Então essa foi a primeira... A primeira o primeiro lançamento para assim dizer Era até uma versão bem diferente depois que a gente é, teve mais usuários mas foi uma experiência bem bem legal assim e em questão de da dificuldade assim de realmente conseguir ter tocado depois ou teve um momento específico que vocês viram ah daqui em diante realmente não tem como a gente faliu como é que foi esse momento específico assim. Até chegar o momento da gente desistir, foi foram quase dois anos, mais de dois anos, na verdade, porque a gente lançou a primeira versão em 2016, a gente parou com ele em 2018. Então, até chegar esse final de 2018, até chegar a esse ponto, a gente lançou várias outras versão, versões do produto, a gente saiu na mídia, a gente saiu em Globo, a gente saiu em página dupla da Zero Hora, Uh, a gente ficou durante dois dias entre os 15 aplicativos mais baixados final de 2017 a gente pegou o um investimento que foi o que justifica ali né, uma empresa de mais de um milhão de reais porque no caso ela foi avaliada em mais de um milhão de reais a gente chegou a 200 mil usuários e quando tudo parecia que estava indo muito bem uh, para fora, assim né para público público externo mas, internamente, a gente estava cheio de insatisfações, porque aquele modelo que a gente uh, definiu lá no começo, que, de fato, precisava de uma base de usuários grande para monetizar, uh, ele era verdadeiro, ele é verdadeiro, na é verdade, só que ele tem um problema. Uh, a empresa tinha investimento, então a empresa tinha dinheiro, tinha dinheiro em caixa, tinha dinheiro para continuar fazendo aquisição de usuários, né? Uh, só que tinha só um problema, os só sócios em si estavam... Quebrado, porque quando a gente recebeu o um investimento em 2018, uh, final de 2017, início de 2018, a gente mudou, foi para uma sede ali na, na Carlos, Carlos Gomes, em Porto Alegre, quem conhece sabe que é uma região bem bem, bem legal, assim com empresas grandes, e, e as coisas pareciam indo muito bem, a empresa tinha, tinha dinheiro, que foi quando todo mundo de fato, botou o projeto como primeira opção, todo mundo largou os empregos, eu já tinha largado o emprego há mais tempo, eu e o Luiz a gente já tinha largado o emprego mais tempo, mas os outros sócios também uh, focaram 100% no projeto e né, quando a gente começou a tocar 100% no projeto, alguns tinham algumas economias, uh, outros mais, outros menos, só que o tempo foi passando, principalmente o ano de 2018 e as coisas começaram a a não ficar tão boas para o lado pessoal assim porque a gente o que tinha sido o objetivo da gente focar no projeto como primeira opção acabou que no meio do, desse período a gente teve que focar em alguns outros projetos paralelos para se manter como pessoa física então o que era um benefício acabou se tornando uh, não tão bom assim então foi quando as coisas já estavam bem deterioradas, assim, a gente já estava bem cansado até com uma equipe e a gente já estava a gente acabou não a gente não conversava muito sobre isso sobre os anseios ou sobre os problemas pessoais até porque a empresa estava crescendo estava crescendo com taxas bem ok, por assim dizer nosso custo de aquisição era baixo a gente ainda tinha bastante atenção da mídia mas o problema foi bem interno, assim, foi um problema mais de gestão interna, gestão de equipe do que qualquer outra coisa. E provavelmente falta de planejamento pessoal ao longo desse desse tempo. E como tu falou bastante, tu teve um bom tempo assim que tu teve que dedicar a, a, a própria empresa, o aplicativo, tu até acabou um tempo, tu deixou, assim, trocou a universidade, e uma das perguntas assim que o pessoal mandou no Instagram é que como que foi lidar assim com o julgamento das pessoas e próximas de ti assim porque tu vê que tu dedicou um bom tempo assim algo que tu acreditava e depois tu pegar e ver que chega um momento que não dá mais e tem que parar cara na verdade esse foi um dos eu não, eu não digo o julgamento das pessoas porque digo uh, digo por mim assim mas acho que pelos outros também isso nunca nunca interferiu tanto mas era mais um julgamento pessoal assim de ter aberto mão de, de emprego. Na época, a gente tinha trancado a faculdade, eu e o Luiz. Uh, né? Então, pesou bastante até para, de fato, tentar levar o projeto até as últimas, as últimas instâncias, porque, querendo ou não, a gente bota no, bota no papel, a gente, pô, abri mão disso, abri mão disso, botei tanto em esforço, botei tanto em tempo, e abrir mão abrir mão do projeto depois de tudo isso é bem é, podemos dizer que que é bem frustrante por assim dizer a opinião dos outros digo que não influenciou tanto não é uma opinião mais pessoal o que o que poderia principalmente porque as pessoas elas não viam exatamente o que estava acontecendo dentro da empresa elas só viam do lado de fora então por exemplo a empresa saindo na Globo, na entrevista na, na Zero Hora, cara, saindo matéria em tudo quanto era site importante, saindo, por exemplo, a gente saiu numa matéria do Sebrae, tipo das 10 empresas, aquelas empresas para ficar de olho no ano de 2018. Então, na verdade, o público de fora tinha uma expectativa, na verdade, eles tinham uma impressão que tudo estava muito bem. Então, até demorou para algumas pessoas saberem que o negócio tinha acabado, assim. Porque porque foi acabando, a gente foi deixando ele acabar aos poucos, não teve nenhum uh, super anúncio que acabou aí. Então, a opinião de fora não pesou tanto, mas pesou a nossa de de ter botado na balança tudo que a gente abriu mão e tudo que a gente trabalhou. E talvez esse projeto, esse processo tenha postergado o final, mas mas foi um processo que na época assim foi foi doloroso de, de botar no papel mas no final cara saldo extremamente positivo assim extremamente positivo sim sim e muitas pessoas assim a gente vai ouvir um pouco falando sobre essa questão de as coisas que tem que realmente abrir mão e durante essa parte de empreendendo, tá empreendendo, mas o, o algo que vale muito assim às vezes é a experiência e o que tu agregou durante aquele momento. E levando em conta assim as maiores dificuldades assim, que tu teve, tu também tu tá com uma, nova, uma outra empresa agora que eu também acabei vendo, né? Uh, se se fosse falar assim, qual que foi uma o maior erro assim que tu vê para alguma pessoa hoje no Brasil, os maiores erros que as pessoas cometem quando vai abrir uma empresa assim, tu o que, assim, como algo principal que acaba sendo cometido por muitas pessoas e que, às vezes, pode diminuir a chance dela estar falhando no futuro? Bom, e falando da experiência, cara, é um negócio absurdo, assim, porque o que eu tive de experiência nesses dois anos e pouco empreendendo, eu não teria em lugar nenhum, sendo bem sincero, assim, até porque foi como se fosse um intensivo de todas as áreas possíveis, desde organizar exemplos, ser relações públicas, Uh, trabalhar com marketing, design, uh, administração, emitir nota, análise de dados, persona. Eu te digo que não tem curso na faculdade ou pós-MBA que seja, que te dê essa experiência ao longo desse tempo. Então teve relação com o investidor, teve, cara, teve de tudo, assim. E outro dia eu estava conversando com um dos meus antigos sócios ali, e a gente estava fazendo essa análise do que que essa experiência proporcionou para nós cinco assim então todos nós saímos muito melhor do que a gente entrou eu te digo que eu não conseguiria ter essa ascensão né, profissional de maneira tradicional assim então eu saí um cara que não né tinha experiência de estagiário tinha pouquíssimas experiências como profissionais como profissional para para hoje estar tá sentado em mesa com o diretor de empresa que fatura mais de um bilhão fazer negócio com a diretoria do BNDES, por exemplo. Então foi um foi um salto bem bem grande assim. Eu saí quase que de, na época lá antes de estagiário a a poder lidar com qualquer tipo de negócio hoje. Então para mim a experiência foi foi muito boa e para os outros também. Uh, e respondendo a outra pergunta, que eram os erros mais comuns para quem decide empreender, cara, tem assim, eu, eu acho que tem dois tipos de erro bem não digo de erro em si, mas são dois tipos de problemas que acontecem. Um é falta de planejamento pessoal para empreender. Uh, cara, por experiência própria é extremamente necessário ter um planejamento. Não adianta só ir com a cara e com a coragem se porque logo ali na frente os desafios aparecem então a não sei que a pessoa pô, tenha uma família que consiga bancar durante todo esse tempo consiga manter essa estabilidade senão a pessoa ela vai precisar de um planejamento bem um planejamento pessoal e financeiro bem bem robusto por assim se dizer porque em muitos casos, a certeza é que a pessoa não vai faturar, ela vai ter que investir, sei lá, seis meses, um ano. Às vezes, né? a gente sabe que a maioria dos negócios morrem antes de dois anos. Então, a pessoa sabe que talvez vai começar a entrar um pouquinho de dinheiro, sei lá, depois de dois anos. Então, o planejamento pessoal e financeiro pessoal e financeiro é muito importante para poder empreender. E o outro é a questão do, do da ideia, do produto em si. As pessoas acabam se apaixonando pela ideia e, e acabam morrendo com a ideia, com medo de testar outras coisas, com medo de lançar. Então, cara, o problema é que as pessoas não validam as ideias e ficam com aquela ideia. Demoram 200 anos para lançar e, quando lançam, ou o negócio perdeu o timing ou, de fato, era uma ideia que não tinha público. Então, o segredo é... É testar rápido, validar rápido, lançar para o mercado para ver se isso aí tem futuro ou não. Até porque se não tiver futuro, mata de uma vez e testa de outra, não se apega. Numa... Por mais que às vezes no começo pareça que é um filho, quer salvar, ele quer deixar o filho morrer de fome, mas às vezes a solução é dar fim logo nesse filho, nesse filho inútil e acabar com tudo. Sim, sim. Mas... Uh, uma outra pergunta que mandaram ali no Instagram é então em relação ao que tu falou agora tu consegue tu tem vários contatos assim tu consegue conversar com grandes empresas a empresa de que tu tu gere e se fosse falar um pouco assim da parte financeira da tua empresa agora ou até do que foi na na sua anterior qual que é assim tu vê como um um grande gap assim que as pessoas têm na parte financeira de conseguir manter ela rentável conseguir manter ela na, na crescente, até nesse momento que a gente vive, o que a gente vê hoje é muito essa questão de lugares que fecharam que não se adaptaram e uhum. essa pergunta é mais voltada assim, para o grande gap que tu enxerga na parte financeira assim que grandes empreendedores encaram hoje e como solucionar talvez esse gap Beleza Cara, hoje a empresa que eu trabalho ela não é minha, na verdade eu fui convidado para ser sócio dela há esses dias e tal, já venho sendo convidado há mais tempo, mas ela não é minha na verdade, a empresa que eu trabalho hoje é a minha antiga investidora. Então, o que eu explico é o seguinte, cara, eu gastei o dinheiro deles e mesmo se assim eles me chamaram para trabalhar com eles. Então, de todo mal, não foi fui. Né? Consegui fazer alguma coisa, não só me chamaram para trabalhar com eles, como me chamaram para ser sócio. Então, algum valor eles viram. Uh, querendo ou não, quando eu entrei né, nessa empresa, ela já era uma empresa. Ela não é uma empresa grande, é uma empresa de construir investimentos e inovação é uma empresa pequena em si, mas ela já era mais estruturada, né? Ela já tinha um setor financeiro, já tinha, né? Diferente da nossa que a gente foi adaptando os sócios em si, ela já já era já era estruturada, já tinha negócio. O que acontece, cara? Que por exemplo, esse ano, né? Foi esse caos que foi para gente, sendo bem sincero, foi um problema só em abril porque abril foi aquele mês de tensão geral, onde as empresas cancelaram, cancelaram congelaram o projeto. Uh, mas em abril, a gente, final de abril, ali, início de maio, a gente voltou a crescer. Como é uma empresa que trabalha com inovação, o nosso trabalho foi agir rápido e adaptar todos os nossos, os nossos trabalhos. Então, a gente conseguiu se adaptar muito bem uh, a esse a esse problema né, que, que foi esse ano. Então uh, a nível de geração de caixa e, 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 e financeiro em si, tem tem alguns caminhos, obviamente. O caminho mais, não digo mais simples, mas é o que que deve ser feito, é o investimento em marketing. Cara, tem que investir. As pessoas acham que vão ganhar dinheiro do nada, assim sem investir. Como é que alguém vai te contratar sem te conhecer? Uma das maneiras é investir em marketing sabe e sabendo que cara não é da noite para o dia, então tem que saber que tem que botar dinheiro, tem que fazer um trabalho bem feito que vai demorar outro trabalho é ter já ter influência né já ter alguma certa influência alguma pessoa que network é então a gente tem né o dono da empresa ele tem uma certa influência no meio tempo a gente foi abrindo outras oportunidades como foi o trabalho com o BNDES que é com licitação então a gente vem aprendendo e vem diversificando as nossas fontes e entradas de renda porque se a gente dependesse, por exemplo, só do network do, do sócio certamente a gente teria passado por alguns problemas, então a gente veio diversificando áreas, diversificando produtos se adaptando muito rápido às necessidades, então pô, começou a cair tudo Começou a cair e congelar contrato que, que muitos dos nossos contratos eles necessitavam de, de contato físico, né? porque são metodologias, onde a gente desenvolve produtos, desenvolve serviços e muitas dessas coisas eram presenciais. Quando começou a dar esse problema, Pô, não pode mais ver ninguém, não pode mais encontrar ninguém, quebrou nossas, nossas metodologias de trabalho. Então, o que, que a gente fez? Eu e o Rodolfo, que é um dos sócios da empresa, a gente pegou, foi estudar o que estava sendo feito fora do Brasil, porque né eles estavam com, esse, com esses meses de antecedência nosso, tem uma empresa que é uma referência para gente, e a gente foi atrás e os caras tinham lançado material de como trabalhar remotamente, quais plataformas funcionariam muito bem, e aí o que a gente fez, cara, leu, traduziu, adaptou a nossa realidade, e o resultado que a gente testou muito rápido, eu chamei alguns alguns amigos, assim, eu falei, pessoal, tem um teste aqui de um trabalho que a gente tem que fazer, eu quero validar com vocês antes de fazer com um cliente de Clube BNDES. Com vocês eu posso errar, com eles eu não posso, não tenho muita margem de erro. Então, a gente se adaptou e testou muito rápido, o resultado foi extremamente positivo e tô para te dizer que, cara, quando a gente voltar à normalidade da, da, das presenças físicas 100%, é, no, alguns clientes não não vão querer muito mais essa Uh, trabalhar com, com metodologias tão próximas porque se adaptaram muito bem ao, ao trabalho remoto e o trabalho remoto ele é muito mais barato que o trabalho presencial. Para trabalhar com BNDES, eu precisava ir no Rio, gastar com passagem, hospedagem, que fosse o caso. Uh, hoje, remoto, não. A gente consegue marcar o custo mais baixo e eu consigo aumentar a nossa margem de lucro como, lucro como empresa e aumentando a margem de lucro, é, é, todo mundo fica feliz, porque a entrega do trabalho também é feliz, a gente fica mais feliz, o cliente fica mais feliz. Então, o segredo é se adaptar rápido, ter diferentes fontes de, de entradas de renda, mas o segredo é se adaptar, cara. Ah, aqui no Te Liga, no finalzinho, assim a gente sempre pede uma dica assim, para quem a gente está conversando, e dar uma dica final para a galera. Mas de ti, assim, eu, eu gostaria de querer saber uma dica, assim, para quem está iniciando e acabou falindo o teu negócio, uma dica de como dar essa volta depois de realmente estar tá continuando. Às vezes, a gente pensa que não é muito fácil, assim. Então, qual que seria, assim, uma dica sua para quem faliu algo e, um ah, milhão, dois milhões, seja lá o valor. Mas, às vezes, tem que tentar voltar. Sim, certo. Cara, né, vou dividir isso em dois, dois momentos, acho que a dica para quem está começando, além dessas que eu falei cara, é, é validar rápido eu uso sempre como metodologia de trabalho na empresa um livro, que é o Sprint que é do Google, como validar e testar ideias de maneira rápida para mim essa aí é um dos, dos princípios básicos para quem quer começar um negócio segundo momento, pode me procurar também, que aí a gente pode trocar uma ideia, não pode procurar o Sebrae, essas são as dicas básicas e para quem faliu e está procurando dar a volta por cima, cara, é, é que tem que. Existe um período de luto, essa que é a grande verdade. Existe um período de luto. Pegou, eu falei, é como se fosse um filho. E aí, quanto mais o filho cresce, mais a gente vai se apegando a esse filho. Depois que ele, ele morreu ali, tem esse período de luto. Eu acho que depois que a gente aceita e, e tira as lições que tem que tirar, acho que as coisas facilitam. Assim, eu demorei. Uh, eu não digo que eu demorei a, a tentar outras coisas, eu tentei até muito rápido, mas eu demorei para engrenar e, e, e focar meu, meus meus esforços em outro em outro em outro projeto, principalmente esse ano, por incrível que pareça, foi um ano que eu consegui focar bastante em projetos novos, uh, em outros estudos, mas o segredo é, cara, aceita o luto, uh, aceita que, que fez o melhor, e bola para frente não tem muito não tem muito mistério deu errado deu errado e né não vamos para o outro negócio se for para para ao invés de ficar cometendo ali os mesmos erros comete outros erros esse é o segredo acertar a gente não sabe muito bem as dicas né para como fazer o negócio dar certo eu não tenho muita dica mas o segredo é se errou testa de novo se errar vai de novo uma hora certa, certo, certo. E ainda aqui o finalzinho já da nossa conversa, se você quiser deixar o teu isso aí a galera, depois poder estar seguindo de volta, tá, tá entrando em contato com tipo tá batendo um papo. Beleza, o meu Instagram é o Carioca, né, com OH Carioca. E aí lá tem de tudo assim, então, às vezes, na maioria das vezes o conteúdo ele não, não, não é relevante para a maioria das pessoas, tá? Essa aqui é a grande verdade. De vez em quando eu posto alguma coisa que é relevante, Uh, principalmente sobre os nossos trabalhos. Então, a gente trabalha muito com, com metodologias de inovação, desenvolvimento de produtos, uh, muito com o design sprint e o design thinking, né, que, que foram até, são temas de pesquisa meu. Uh, eu aprofundei bastante nesses temas posteriormente. Uh, hoje, a gente tem evoluído muito na, no conceito de data-driven. Data então, como os negócios hoje devem se adaptar ao conceito de, de serem uh, guiados pelos dados em si, então, de, de vez em quando, eu posto alguma coisa bem, bem relevante. A partir de agora, eu vou tentar fazer, criar um conteúdo mais relevante, principalmente sobre essa questão dos dados, que é o que eu tenho trabalhado nos últimos, nos últimos meses. Então, é isso aí. Me segue ali, o Carioca, e vamos junto.
1: Certo. Então
0: é isso, pessoal. A gente vai finalizando. E aguardo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado, Carioca, por ter compartilhado esse momento com a gente. gente. Valeu, pessoal.